0: Quand j'ai su en fait, qu'il avait partagé les photos, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie, je me suis assise devant les casiers euh, dehors et euh, je me suis dit Mais euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Et à ce moment-là, je me disais euh, Soit tu changes de collège, et, euh, soit euh, pendant une seconde, mais même pas un quart de seconde, euh, j'ai pensé à peut-être à me suicider ou un truc comme ça, tu vois, histoire de pff, que tout ça, ça s'efface, en fait, parce que j'étais vraiment dans une situation très, très désagréable.
1: Elle, c'est Laura. Quand elle était en 3 son ex petite amie a fait tourner des photos d'elle nue sur Snapchat à tout le collège. C'est ce qu'on appelle le revenge porn. C'est le fait de partager publiquement des photos intimes d'une personne, sans son consentement. Et faut savoir que c'est un délit qui est puni par la loi. Après cette histoire, Laura s'est sentie hyper coupable. Personne n'a été là pour la soutenir, et pas même ses proches. Et c'est finalement grâce à Chloé, une influenceuse féministe, qu'elle va petit à petit réussir à sortir de son traumatisme. L'histoire de Laura, elle est loin d'être isolée. Alors je me suis demandé comment elle aurait fait si les réseaux sociaux n'avaient pas été là pour l'aider à comprendre que c'était elle la victime. Je suis journaliste chez Brut et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie. Et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram et vous écoutez C'est Réel. Salut Laura. Salut Mina. Merci d'avoir accepté de revenir sur ton histoire. Est-ce que tu peux me dire qui tu es et te présenter
0: oui euh, j'ai 23 ans là j'ai fini ma troisième année de sociologie en, donc en, en licence à strasbourg
1: tu as toujours vécu à strasbourg
0: pour mes années d'études oui euh, j'ai vécu trois ans du coup à strasbourg et normalement euh, fin de base j'étais au lycée collège euh, vers euh, belfort euh, en franche-comté
1: donc c'est là que tu vivais avec ta famille avec tes parents exact ouais quels souvenir tu gardes du collège
0: pas hyper bon c'était pour moi une période où... Euh, pff, tout le monde était un peu euh, un peu abruti comme ça, euh, un peu euh, méchant, mesquin. Euh, pff, tout le monde était en recherche de confiance en soi. Euh, on essayait un peu de... de c'est un peu grand comme mot, mais un peu de, de démolir les autres, euh, je pense, pour, euh, bah pour justement euh, se valoriser soi-même. Et c'est vrai que le collège, j'en garde aussi quelques bons souvenirs. Mais bon, euh, c'est vrai que, oui, dans le global, euh, c'était pas ouf. quoi. Le collège, c'était pas, pas dingue.
1: Tu étais dans quel genre de collège et toi, tu étais quoi comme élève Alors euh, au collège, euh, du
0: coup, j'étais dans un collège privé en troisième. Euh, au début, bah, en fait, dans tous les cas, j'étais dans un collège privé parce que euh, en 6ème, de la sixième à la quatrième, j'étais dans un collège privé euh, catholique. Et c'était pareil en troisième, fait, en même si j'avais changé d'établissement. Et du coup, moi comme élève, euh, justement, avant d'aller en troisième, du coup, de la sixième à la quatrième, j'étais un peu... Euh, je sais pas si je pourrais dire cancre, mais je n'étais pas du tout concentrée, je faisais un peu n'importe quoi, j'ai redoublé ma sixième, c'était assez euh, chaotique, mais je m'amusais bien en fait. Et euh, en troisième, bah, du coup, euh, ça allait, j'étais toujours un peu dissipée, puis euh, j'ai passé quand même justement une bonne partie de l'année, six mois euh, en couple avec mon, mon copain de l'époque. Et du coup, oui, de manière générale, en troisième, ça s'est... Mieux passer, mais disons que euh, oui, j'étais tout le temps collée avec mon copain en cours, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me faisais pas énormément remarquer. J'étais assez euh, basique euh, comme élève.
1: Et à quel âge tu as rencontré ton copain
0: Alors, je l'ai rencontré euh, quand j'étais en troisième, donc j'avais 15 ans et euh, on ne s'est pas mis tout de suite ensemble. Il était en couple en début d'année avec une autre fille euh, qui n'était pas dans le, dans le collège. Je me en rappelle encore, euh, c'était peut-être fin décembre. Et euh, ouais, je me suis mis en couple à cette période avec lui.
1: C'était quel genre de mec, lui
0: ben En fait, euh, c'était le genre de gars euh, à qui tu donnerais le, le bon Dieu sans confession, comme on dit. C'était clairement une tête angélique. On n'aurait jamais dit qu'il pouvait faire du mal à qui que ce soit et euh, ses parents habitaient dans un petit coin paumé un peu campagne et ils venaient tout le temps en bus euh, au collège et moi j'allais souvent chez lui puisqu'on s'était mis ensemble aussi pour euh, l'histoire des arts, euh, pour le brevet on bossait tous les mercredis après-midi ensemble j'allais souvent chez lui quoi
1: vous aviez quel genre de relation C'était une relation plutôt équilibrée, saine, où tu dirais avec des hauts, des bas C'était ta première relation en plus
0: Ouais, c'était... Ben, en fait, juste avant ça, j'avais... Justement, en début d'année, j'avais du coup fait ma première fois, mon premier rapport sexuel avec, avec un homme qui n'était pas lui. Et, et du coup, avec lui, ben, en fait, la relation était... Pas très saine parce qu'on était vraiment tout le temps, tout le temps collés ensemble, tout le temps. Au point que, euh, en fait, euh, moi, j'ai totalement délaissé mes amis que je m'étais fait en début d'année. Et euh, au point que euh, ses amis deviennent les miens.
1: Est-ce que c'est euh, sous son influence ou c'est vraiment toi euh, qui avais envie de, de, de tout faire avec lui
0: bah En fait, je pense qu'à l'époque, j'étais vraiment une adolescente de 15 ans, très euh, paumée, euh, perdue comme ça. Et euh, j'étais, je pense, très, très, très influençable. Et euh, en fait, je ne me suis pas posé de questions à partir du moment où je me suis mis en couple avec lui. Euh, C'était assez euh, logique, en fait. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et euh, je ne sais pas, peut-être que je ne pensais pas forcément à moi, euh, à ce que je voulais. Je pense que, ouais, clairement, euh, je devais m'oublier un petit peu. Et euh, des fois, j'aurais bien aimé être avec... Euh, mes amies filles, mais du coup, c'est vrai qu'elles, euh, de leur côté, elles avaient été assez, euh, je pense, blessées, vexées que je les laisse tomber pour un garçon. Euh, donc, euh, c'était un peu euh, tendu comme, euh, comme situation.
1: Vous êtes restés combien de temps ensemble?
0: On est restés six mois, euh, de décembre jusqu'au 27 mai.
1: Ah ouais, t'es précis, tu te souviens ouais. des dates
0: Bah oui, parce qu'en fait, il m'a quitté le jour de mon anniversaire.
1: Il t'a quitté le jour de ton anniversaire
0: Ouais, ouais, c'est une scène, c'était vraiment quelque chose... Moi, en fait, au début, je comprenais pas. J'avais vu une semaine auparavant qu'il euh, était moins collé à moi, qu'il avait moins de gestes envers moi. Et euh, je, je me doutais quand même qu'il y avait quelque chose qui se tramait en fond. Mais euh, moi, c'était juste des suppositions. Ensuite, dans la journée... Euh, quand j'ai recommencé à parler, il euh, y a mes anciennes amies en fait, qui sont venues vers moi et elles m'ont dit « Ah ouais, euh, mais euh, t'étais pas au courant euh. ». Elles me parlaient du fait que depuis une semaine, ils m'avaient bloqué de, de, de tous ces réseaux et c'était pour s'afficher en fait, avec une autre fille avec qui s'était euh, mis en couple du coup, déjà une semaine avant de me quitter. Quoi. Et, euh, et tout le collège, apparemment, est au courant. Euh, wow. Parce que tout le monde voyait, en fait, sur son profil Facebook, à l'époque, c'était plus Facebook. Euh, tout le monde voyait sur son profil une photo de, de profil avec une autre fille, en fait. Tout le monde voyait qu'au collège, il était encore avec moi. Personne n'est venu me dire. C'était vraiment très, euh, très bizarre, comme situation. Le lendemain matin, quand je suis retournée en cours, j'ai vu qu'il avait une attitude un peu... Euh, revanchard comme ça, comme si euh, c'était moi qui l'avais quitté, euh, qu'il avait quelque chose euh, sur le cœur, euh, qu'il voulait exprimer une, une colère, un, un truc comme ça. Et du coup, euh, il est venu vers moi me, me dire quelque chose du genre euh, « Ouais, de toute façon, euh, pas tu vas voir », mais euh, je me souviens qu'il avait eu quelques mots euh, assez euh, bizarres envers moi euh, qui laissaient euh, penser qu'il allait se passer quelque chose d'assez euh, glauque. Et en fait... Euh, Petit à petit au fil des jours, j'ai commencé à, à entendre des gens me faire des remarques sur mon physique, comme s'ils m'avaient vu. Et, et du coup, j'ai commencé à comprendre qu'il avait partagé en fait, des, des photos de moi. Et euh, j'en étais sûre à partir du moment où il euh, y avait quelqu'un qui était avec nous en classe, euh, que j'aimais pas du tout, c'était un gars. En fait, il, avait, il devait faire un exposé. Et en fait, euh, euh, sur l'espèce le, le, de PowerPoint, là, le, le partage d'écran. Euh, sur l'ordinateur, il avait euh, il avait un dossier pour son exposé et juste euh, à côté, il avait un dossier marqué euh, dossier Laura. Et je me suis dit mais euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, j'avais euh, j'avais hyper peur à ce moment-là qu'il partage en pleine classe euh, devant la prof et mmh, devant toute la okay. classe euh, les, les photos. Et j'étais euh, je pense j'étais tétanisée, euh, pétrifiée. Et c'est à ce moment-là, je pense que je me suis vraiment rendu compte que euh, il a envoyé les photos qu'il avait euh, partagées en fait.
1: Mais c'était quel genre de photos
0: c'était euh, concrètement euh, des photos de, de moi euh, nues la plupart du temps. Il y en avait aussi en, en sous-vêtements. Je sais qu'il y en avait une où euh, j'étais sous la douche. Et c'était plutôt ma poitrine euh, que j'avais prise en photo. Et je le sais parce qu'il y avait aussi un, un cinquième à l'époque euh, qui m'avait euh, interpellé dans la rue en me disant euh, « Ouais, euh, Saint-Triangulaire euh, Saint ». Il m'avait appelé comme ça « Saint-Triangulaire ». Et je me suis dit « Mais... Euh, » Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois et, euh, et du coup, c'était clairement... Euh, les photos, c'était sous vêtements et puis euh, nu aussi, quoi.
1: Toi, quand tu lui envoyais, c'était plutôt de ton plein gré ou c'était lui qui était insistant pour que tu lui en envoies
0: Bah en fait, c'était... Euh, moi, à l'époque, en fait, j'avais pas trop conscience de mon corps. Euh, qui pouvait séduire, euh, qu'on euh, pouvait le remarquer, que c'était. Euh, ouais, quelque chose qui pouvait être euh, sexualisé, en fait. J'en je, avais pas du tout conscience, je me regardais pas trop. Et en fait, euh, lui me faisait pas vraiment ressentir que j'étais sexualisée ni séduisante. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'à euh, chaque fois, par message euh, sur Snap, il pouvait euh, me demander euh, si je pouvais lui envoyer une photo de moi, euh, d'une idée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon. Euh, <rire> il n'y a pas trop de risques euh, voilà je fais confiance euh.
1: tu lui en envoyais que par snap?
0: Oui, oui oui.
1: En fait Snapchat c'est un, un réseau social d'envoi de photos éphémères et mais quand on fait une capture d'écran, bah, toi tu reçois une notification, tu vois que la personne a la screenshoté. Comment tu réagissais quand tu voyais qu'il screenshotait toutes tes photos?
0: Eh ben en fait au début euh, je crois pas qu'il les screenshotait toutes mais euh, au tout début euh, sur la première photo quand il l'a fait je me suis dit, euh, oula, <rire> j'ai commencé à, me, à un peu m'inquiéter, à me demander euh, si c'était vraiment sage et s'il fallait absolument qu'il les, qu les screen, parce que moi, je n'étais pas sécure, même s'il ne le faisait pas exprès, euh, s'il perdait son téléphone, euh, qu'on verrait mes photos. Je n'étais pas vraiment en accord avec ça, mais en amont, il ne m'avait pas demandé s'il pouvait les screener. <rire> Donc... Euh, c'était encore un bourbier de, de consentement.
1: <rire> tu me faisais sur Snap parce que justement, tu voulais que ce soit éphémère.
0: Oui, clairement. Euh, sinon, je lui envoyé par message. Je pense que je déculpabilisais aussi euh, le fait que, euh, que j'ai envoyé ces photos-là, euh, dénudées. Euh, je pense que, ouais, je, je dédramatisais beaucoup la situation en me disant que de toute façon, c'était éphémère et puis que, euh, voilà, quoi, il n'y euh, aurait pas de, forcément de, de conséquences derrière. Euh, pouf.
1: Ouais, tu ne doutais pas qu'il allait en faire un dossier et qu'il allait le partager avec tout le collège ouais, non, c'était très loin, j'étais très 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 loin
0: de, de m'imaginer ça. Parce que, comme dit, en fait, c'était une personne vraiment très angélique. Et je sais que j'ai rêvé de lui pendant un an ensuite, vraiment pendant un an, parce que je pense que ça m'avait tellement marqué, j'étais tellement pas prête à ce qui allait se passer, que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Quoi. La seule personne avec qui j'en ai parlé dans le cadre du collège, à part lui, c'était la CPE. Qui euh, qui m'a juste dit que euh, c'était pas le genre de truc à faire. Euh, elle a rien fait. Elle a rien fait du tout.
1: Elle t'a pas aidée. Elle t'a pas orientée euh, vers un professionnel ou. peut-être De ton côté.
0: Je en veux beaucoup quand j'y pense parce que c'était une adulte. Et elle m'a pas du tout protégée. Elle m'a juste dit que en gros c'était de ma faute que fallait pas envoyer les photos. Elle m'a pas du tout dit que je pouvais porter plainte. Elle m'a pas du tout aiguillée. Ça aurait pu euh, vraiment mal tourner.
1: Euh, est-ce que tu en as parlé à tes parents
0: non, euh, non, je ne leur en ai pas du tout parlé. Et en fait, euh, euh, bah, du coup, ça m'amène euh, à la début, euh, début de la seconde où euh, en fait, euh, il avait euh, changé. Euh, bah, du coup, on n'était plus au collège. Il est parti dans un lycée professionnel euh, qui n'était pas euh, près du collège où on était. Et, euh, et en fait, il avait repartagé mes photos de nouveau avec des gens, du coup, des inconnus. Et c'est venu, euh, du coup, euh, aux oreilles d'un ami, d'un ami de, de mon frère. Et du coup, mon frère a été au courant et c'est à ce moment-là, en fait, que mes parents euh, l'ont su, en fait. Mais moi, j'en avais pas du tout parlé. Je, je le gardais pour moi, quoi.
1: Et comment ça s'est passé Comment ils l'ont pris Est-ce qu'ils t'en ont, est qu ont parlé
0: mon frère est arrivé vers moi, du coup, avec les, les photos en main. Il m'a mis une claque devant ma mère, sauf que du coup, elle n'a pas trop capté sur le monde puisque avec mon frère, on se battait, on se battait souvent pour se chamailler un peu comme ça. Et du coup, ensuite, j'étais allée dans la chambre de mon frère avec lui. C'est moi qui l'avais entraîné de, de force dans sa chambre pour pas qu'il commence à déballer des, des trucs devant ma mère. Et du coup, on a parlé un peu. Et ensuite, euh, bah, en fait, il est allé dire à ma mère. Et ma mère, elle était dans tous ses états. Elle était là. Mais qu'est-ce que vont dire les gens Je crois qu'elle a même pleuré. C'était pas du tout dans une optique d'aide. Euh, euh, encore une fois, c'était vraiment euh, une optique où... Euh, mais qu'est-ce qu'on va dire euh, quel, quel genre de fille j'ai euh, clairement j'étais un peu considérée comme euh, une personne pas du tout respectable tu vois
1: ouais, en fait elle se souciait plus du candidata--on plutôt que de la situation de sa fille
0: ouais clairement elle me parlait des voisins je me disais mais de, de quoi tu parles quoi <rire> elle me parlait des voisins c'était c'était vraiment une situation euh, euh, énorme et je euh, sais juste que euh, moi, j'étais hyper honteuse et que par la suite, pendant deux ou trois semaines, euh, j'osais plus regarder mes parents dans les yeux. Je baissais tout le temps les yeux. J'avais tellement honte.
1: Est-ce qu'ils ont fini par comprendre Est-ce qu'ils ont eu envie d'aller, je sais pas, porter plainte Bah, ben, En fait, euh, étonnamment, du
0: coup, dans, dans cette situation... Euh, où euh, ils étaient totalement euh, contre moi, c'était de ma faute à moi. Étonnamment, je sais pas à quel moment ça s'est décidé, mais ils ont, ils ont décidé d'aller euh, mettre une main courante euh, au commissariat. Je crois que ça s'est passé parce que euh, ma mère a appelé euh, du coup ses parents elle est tombée sur son père, qui a totalement nié les faits. En fait, il lui a dit « oui, mon fils, jamais il ferait ça ». Et du coup, ma mère, je pense que ça l'a beaucoup énervée, en fait, parce que je pense qu'à ce moment-là, avec du recul, je pense qu'elle se disait que autant c'était de ma faute, mais autant c'était de sa faute à lui, en fait.
1: Finalement, ta mère, elle a fini par prendre conscience que c'était toi la victime parce que dans tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ça n'a jamais été la faute de ton ex-copain, mais toujours de la tienne. Enfin, c'est ce que tu penses à toi.
0: Oui, oui, oui. Et en, en soi, euh, par rapport au fait qu'elle euh, a décidé d'aller mettre une main courante au final, je ne sais même pas si à ce moment-là, elle me considérait vraiment comme une victime. Je ne sais même pas dans quelle optique elle était. Euh, J'en sais toujours rien à l'heure actuelle, parce qu'on n'en a plus jamais reparlé. Et même mes, mes, <coughs> mes amies-filles, je crois qu'elles n'en parlaient même pas. On n'en parlait pas, en fait. On n'en parlait pas du tout. Elles me disaient... Euh, elles avaient quand même de la peine pour moi, euh, vu la situation... Euh, mais je ne savais pas non plus trop ce qu'elle pensait par rapport au fait que j'avais envoyé des photos. Euh... Je pense que dans le fond, euh, elle ne me trouvait pas non plus euh, hyper respectable, tu vois.
1: Et justement, est-ce qu'à force d'entendre de, ça, que c'est ta faute, que tu pas respectable, est-ce que tu as fini par y croire et, et est-ce que tu te dis, bah, en fait, ouais, c'est de ma faute
0: J'ai mis énormément de temps à comprendre ce qui s'était passé et pourquoi ça s'était passé comme ça. Et euh, ouais, je pense que ça, ça a quand même forgé euh, surtout mon, mon rapport, euh, peut-être euh, peut pas à mon corps, mais peut-être mon rapport euh, à mon corps euh, par rapport aux, aux hommes.
1: Comment euh, tu surmontes ça quand euh, t'es euh, dans le même collège, dans le même lycée que celui qui t'a fait ça, que t'as peut-être ce sentiment de culpabilité, de honte Comment tu vas au collège Qu'est-ce qui te motive
0: quand j'ai su en fait qu'il avait partagé les photos, je me rappellerai, je pense toute ma vie. Je me suis assise devant les casiers euh, dehors et euh, je me suis dit mais euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Et à ce moment-là, je me disais euh, soit tu changes de collège, et, euh, soit euh, pendant une seconde, mais même pas un quart de seconde, euh, j'ai pensé à, à peut-être euh, à me suicider ou un truc comme ça, tu vois, histoire de que tout ça, ça s'efface en fait parce que j'étais vraiment dans une situation très très désagréable et euh, je pense que ouais, sur le moment je ne savais pas du tout comment m'en sortir surtout qu'il n'y avait personne pour m'aider personne pour m'aiguiller euh, pour être là euh, pour moi du coup euh, ben, la, la suite du collège euh, avec lui euh, la fin d'année euh, bah, c'était très tendu sachant qu'on était euh, encore euh, ensemble pour l'histoire des arts, euh, pour le brevet euh, donc euh, ah ouais. c'était mon premier, mon premier amour et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup marqué euh, bah justement, par rapport à l'amour, en fait, parce que euh, comme c'était la première personne que j'ai ai vraiment aimée, j'étais vraiment amoureuse de lui, je pense que ça a vraiment marqué la suite de toutes les fois où j'ai pu porter affection euh, à un homme, quoi. Vraiment.
1: Mais c'était pas ta première relation sexuelle
0: Non. Mais du coup, avec lui, j'ai pas couché du tout. On n'a pas couché ensemble. Euh, on est resté six mois ensemble. Et ça, c'est vrai que c'était assez étrange, en fait, comme situation. Parce qu'on n'a pas du tout couché ensemble. Les seuls moments où on se rapprochait un peu, c'était euh, pour s'embrasser, pour se faire des câlins. Euh, mais en fait, ça n'allait jamais plus loin, tu vois. Et Toi, t'avais euh,
1: envie d'aller plus loin
0: Ouais, clairement, clairement, moi j'avais envie d'aller plus loin. Mais du coup, il se passait jamais rien, en fait. Pourquoi ben, euh, Je me rappelle qu'une fois, il était venu chez moi. Du coup, après un moment euh, de, de caresse, euh, de frottement, j'aime pas trop ce, ce mot, mais du coup, c'est clairement ça. Compliqué. Ben, du coup, il avait essayé et en fait, euh, il n'y avait pas eu de, du tout d'érection. Je sais pas si ça venait de lui ou de moi ou s'il n'était pas vraiment attiré par moi. Euh, je me demande même s'il était attiré par les filles, si c'était pas plutôt euh, un moyen pour lui euh, d'enchaîner les filles pour cacher peut-être... Euh, une autre attirance que les femmes tu vois franchement je me, je me pose euh, ouais je me pose des questions par rapport à ça je me demande quoi
1: aujourd'hui cette histoire elle remonte à plusieurs années est-ce que tu as eu de ces nouvelles est-ce que tu as réussi à le confronter
0: non en fait euh, bah, dès que ça est arrivé quelques jours après il m'a bloqué euh, de partout Instagram, Messenger, Facebook, Snapchat, de, de partout. Donc je n'ai jamais pu le retrouver, jamais pu le contacter. Et ça s'est fini comme ça, en fait, j'en ai plus jamais entendu parler.
1: Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose, même encore aujourd'hui J'imagine que tu as des choses sur le cœur. Ce n'est pas difficile de, justement de ne pas avoir eu de news de lui de... Finalement, c'est lui qui a eu les clés de tout ça, qui a tout décidé Ouais,
0: j'aimerais quand même lui lui dire les choses à quel point ça m'a fait du mal et surtout vraiment surtout lui parler des, des conséquences de ce qu'il a fait parce que ça en a eu en fait et j'aimerais bien savoir justement dans quel état d'esprit il est actuellement est-ce qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait parce que je pense que je suis loin d'être la seule en fait vu qu'il enchaînait tout le temps, il faisait pareil en fait à chaque fois il quittait sa copine et une semaine avant il s'était déjà mis avec quelqu'un d'autre il faisait que ça en fait, il enchaînait vraiment ses copines, il voulait s'assurer de ne jamais être seul en fait.
1: Mais alors comment tu t'es rendu compte que ce qui s'était passé déjà bah, c'était très grave quels ont été les outils qui ont aidé cette prise de conscience
0: Justement, comme tu as dit, les réseaux euh, qui ont pris une place, euh, sachant que quand ça m'est arrivé euh, au moment T, euh, les réseaux n'ont servi à rien du tout, parce qu'il n'y avait pas du tout euh, sur les réseaux sociaux cet aspect euh, de dénoncer des témoignages. Mais au fur et à mesure des années, c'est vrai que euh, j'ai surtout... En fait, je pense que tout ce qui est euh, un peu développement personnel, commencer à, à un peu euh, réfléchir sur moi-même. Ça a commencé vraiment quand j'ai commencé à suivre sur Instagram une fille qui habitait sur Toulouse. Au fur et à mesure, j'ai vu son contenu et j'ai été un peu transportée dans ce qu'elle faisait petit à petit. Elle faisait beaucoup de vidéos sur le développement personnel. Elle en a fait sur... ouais Elle parlait beaucoup quand même de sexe. Et pour moi, c'était quand même quelque chose de vraiment nouveau. Et je pense qu'elle m'a fait vraiment, mais vraiment, vraiment du bien. Parce que, euh, en fait, j'ai vu qu'elle parlait de, de sexe librement et que c'était une femme. Et euh, je me suis dit, euh, ah ouais, c'est possible, tu vois. Parce que c'est vrai qu'avant, euh, moi, j'avais jamais entendu une femme vraiment parler de, de sexe, tu vois. En
1: fait, c'était quoi C'était des vidéos pédagogique sur le sexe, sur la sexualité.
0: Ouais, c'était beaucoup de vidéos pédagogiques. Après, je, je n'ai pas regardé euh, toutes les vidéos qu'elle avait faites euh, à ses débuts, euh, mais elle a toujours beaucoup euh, parlé de, de sexe. Euh euh, dédramatiser ça et, euh, et comme c'était une femme qui en parlait c'est vrai que rien que ça en fait euh, elle pouvait dire n'importe quoi par rapport au sexe elle en parlait et c'était une femme et pour moi c'était déjà le, le début de, de quelque chose quoi
1: cette influenceuse elle s'appelle Chloé et son compte c'est Pure Human Soul en quoi euh, ses propos et ses vidéos ont résonné en toi
0: au début, euh, quand elle a partagé la vidéo euh, sur comment faire une falluation, moi, euh, j'étais un peu comme les autres, en mode, euh, je la jugeais euh, négativement. Et au final, euh, petit à petit, euh, j'ai vraiment vu en ça euh, la liberté de, de pouvoir parler de ça. Je l'ai vu sous un autre angle, en fait, petit à petit. Et euh, elle m'a beaucoup aidée ouais, à dédramatiser. Euh, et surtout, euh, par la suite, à avoir le droit... Euh, au plaisir à la sexualité en tant que femme sans dramatiser pour autant. Quoi.
1: Finalement, c'est un peu ce que t'aurais aimé entendre à l'époque où ça t'est arrivé, un peu de la part d'une copine ou d'une ouais, mère. Je,
0: franchement, j'aurais tellement aimé euh, qu'elle euh, que elle soit dans mon entourage direct. J'aurais tellement aimé, ça m'aurait tellement facilité les choses, hein, mais vraiment.
1: Et Chloé, est-ce que tu as déjà essayé de la contacter
0: euh, oui, euh, ben je lui parle pas tout le temps mais euh, j'envoie de temps en temps des, des messages, euh, surtout quand elle pose des questions ou euh, des trucs comme ça. Je réponds en, en DM et des fois elle like ou elle répond euh, et justement dans le message quand en fait je lui ai envoyé je lui ai dit que euh, je tenais à parler d'elle en fait parce que euh, sans elle je sais pas exactement où j'en serais aujourd'hui.
1: Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu, cette histoire, elle est derrière toi
0: euh, Ouais. Elle est derrière moi. Après, c'est vrai que euh, j'ai toujours euh, un peu euh, en latence ce truc de... J'aurais euh, aimé le revoir et... Euh, pff, ouais, lui, lui parler, lui dire les choses. Après, hormis ça... Euh, ça fait depuis euh, très longtemps que je me suis fait une idée, du coup... Euh, que euh, je pourrais sûrement jamais lui parler. Donc, euh, hormis ça... Euh, petit à petit... Euh, je j'apprends à me, me construire en tant que femme dans une société patriarcale quoi. j'apprends petit à petit et c'est vrai qu'il y a beaucoup euh, dans les réseaux, il y a énormément de choses qui m'aident, euh, que ça soit des podcasts ou euh, sur Instagram des pages comme semblant de rien ou identité noire Enfin, il y, y a énormément de choses qui m'aident vraiment à me déconstruire euh, dans la vie de, de tous les jours et j'aime ça Enfin, euh, j'aime pouvoir euh, avoir cette occasion là de, de pouvoir évoluer en fait parce que j'aimerais pas euh, retourner à la Laura de 18 ans où euh, je suis bien contente d'avoir euh, évolué euh, et je, je compte encore évoluer euh, à
1: en fait, donc, tu me racontes que c'est une créatrice de contenu qui t'a aidé à sortir de ce traumatisme et en général, finalement, les réseaux, puisque tu t'es mis à suivre des comptes engagés, féministes. Est-ce que toi, ça t'a donné envie de partager du contenu, de sensibiliser d'autres femmes à ces questions-là sur les réseaux
0: Bon, en fait, c'est vrai que euh, je suis quand même, euh, on va dire que euh, je suis un peu militante de l'ombre comme
1: ça. Je repartage juste des trucs souvent. Euh. Bon, alors, tu repartages beaucoup, tu es très engagée. Mais est-ce que toi, ça t'a donné envie de créer du contenu
0: Non, non, pas non plus parce que... Euh, je me sens pas en fait de devoir assumer cette responsabilité en fait parce que je vois des comptes dont je suis abonné, euh, notamment en semblant de rien. J'en vois des fois qui qu s'effacent un peu, qui ont besoin de temps pour eux, euh, un peu se retirer des réseaux. Et je sais qu'il y a énormément cette partie là des des réseaux euh, où tu peux avoir des personnes qui sont vraiment très violentes verbalement. Franchement, je pourrais pas, j'aurais pas la patience. Je partirais rapidement en vrille. Je pense que je m'énerverais très rapidement et euh, la responsabilité, le poids. Euh je pense que non, je pourrais pas. Donc, je préfère rester, comme dit, militante de l'ombre.
1: Merci beaucoup Laura, merci de m'avoir raconté ton histoire. De rien, de rien. Merci de t'être confiée à ce micro. De rien. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de C'est Réel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, l'envers de l'assiette et Bruit. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'est réel est un podcast original de Brut, produit par Paradiso Media, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.